0: To jest podcast Finanse Bardzo Osobiste. Gromadź oszczędności, ciesz się życiem, inwestuj i pomagaj innym. Ja się nazywam Marcin Ibuć, a Ty słuchasz właśnie audycji o zdrowym i sensownym podejściu do życia i pieniędzy. Zaczynamy! Cześć, witam Cię bardzo serdecznie w marcu. Powoli zbliżamy się do końca pierwszego kwartału 2020 roku, więc mam wielką nadzieję, że śmiało posuwasz się do przodu w realizacji swoich finansowych celów i już widzisz pierwsze efekty swoich działań. U mnie takie efekty zdecydowanie widać, ale zdradzę Ci nieco więcej dopiero w odcinku za tydzień, bo wtedy opowiem szerzej o mojej książce. W najbliższą niedzielę zamierzam postawić w niej ostatnią kropkę. A w tym odcinku wrócimy na chwilę do finansowych podstaw. Pokażę Ci w bardzo konkretny sposób, jak możesz zapanować nad wydatkami nieregularnymi. Zanim jednak przejdziemy do odcinka, bardzo dziękuję. Wielkie dzięki dla wszystkich osób, które w lutym wystawiły recenzję podcastu na iTunes, Stitcher i we wszystkich innych aplikacjach, na których dostępny jest podcast. Kochani, bardzo Wam dziękuję i i, I serdecznie zachęcam do zostawiania kolejnych, bo dzięki wam, dzięki tym recenzjom, dzięki tym ocenom podcast rośnie w siłę i dociera do coraz szerszego grona odbiorców. Jesteście wielcy. Jak zwykle wybrałem jedną z takich opinii, żeby osobiście podziękować autorowi. I tym razem będzie to użytkownik, który podpisał się jako udziałas i 22 lutego zostawił taką opinię. Mega podcast dla każdego. Na podcast trafiłem ze dwa miesiące temu. Boom, odkrycie. I nie dlatego, że jest tu jakaś wiedza magiczna, ale dlatego, że jest mega uporządkowana i profesjonalnie przekazana. Jeśli, jak ja, nie jesteś finansistą, albo znowu jak ja, popełniłeś lub popełniasz błędy finansowe, albo jeśli, tu też jak ja, wydawało Ci się, że masz finanse pod kontrolą, to podcast dla Ciebie. Słuchając podcastu, jadąc autem, rowerem albo idąc, mam wrażenie, że jestem na przystępnym wykładzie z niezbędnych podstaw finansów osobistych, który został gdzieś na etapie edukacji pominięty. No więc chyba nie mam wyboru. Pięć gwiazdek, polecam. <głos> Dziękuję Ci udziałas bardzo, bardzo serdecznie. Fajnie się czyta takie opinie i naprawdę bardzo nakręcają mnie one do dalszej, intensywnej pracy. Także serduch rośnie i chce się naprawdę robić jeszcze więcej. No dobra, życzę Wam powodzenia. Samych świetnych finansowych decyzji. A teraz już zapraszam na, uwaga, już 107 odcinek podcastu Finanse bardzo osobiste. Wiem z maili od Was, że sporo osób w tym roku po raz pierwszy w życiu postanowiło tak na poważnie wziąć się za ogarnianie własnych finansów. I jednym z narzędzi, które zaczęły stosować te osoby, no to jest świetnie znany moim stałym czytelnikom budżet domowy. Budżet, czyli po prostu taki plan dla naszych pieniędzy, dzięki któremu to my mówimy pieniądzom na początku miesiąca. Dokąd mają pójść, zamiast się zastanawiać na końcu miesiąca, gdzie się rozeszły. I po pierwszym takim efekcie wow który powstaje, gdy zaplanujemy nasze finanse w po raz pierwszy, w sposób taki w pełni świadomy, no wkrótce pojawia się pierwsza poważna przeszkoda i to są często właśnie te wydatki nieregularne. Czasami to wygląda tak, że coraz lepiej panujesz już nad swoimi finansami, że po kilku miesiącach prowadzenia budżetu wiesz dokładnie ile i na co wydajesz, więc Pieniądze przestały przeciekać ci przez palce. Z taką pełną świadomością przydzielasz każdej złotówce konkretne zadanie do wykonania w danym miesiącu. I wyrwałeś się też dzięki temu z pułapki impulsywnych zakupów. Więc wreszcie czujesz, że no, to ty tutaj rządzisz. Aż nagle BUM! Dostajesz telefon z firmy ubezpieczeniowej, że za tydzień wygasa pakiet ubezpieczenia na samochód, albo nie wiem, w banku czeka pismo z pozdrowieniami od banków od banku i, i miłą prośbą o uiszczenie kolejnej raty, na przykład ubezpieczenia do kredytu hipotecznego. No i tak się cieszyłeś, że wszystko masz pod kontrolą, a tutaj nic z tego. I w dzisiejszym wtorku z finansami zajmiemy się tą zmorą wydatków nieregularnych, bo one czasami sprawiają, że niektóre osoby porzucają prowadzenie budżetu z przekonaniem, że to całe planowanie mija się z celem, no bo i tak przecież życie nas zaskoczy. I Przekażę wam taki prosty patent Nauki uznanie wydatków nieregularnych, więc odpowiedzmy sobie na pytanie, jak nad nimi zapanować? No, przede wszystkim musimy takie wydatki wyciągnąć na wierzch. Zdecydowanie polecam robienie budżetu domowego w oparciu o miesiące kalendarzowe. Bo, po pierwsze, w takich właśnie cyklach są zazwyczaj wypłacane wynagrodzenia, no i w takich cyklach też jest ponoszona większość wydatków. Po drugie, to pozwala w kolejnych latach precyzyjniej planować poszczególne miesiące. No ale. Sęk w tym, że niektóre wydatki ponosimy rzadziej niż raz w miesiącu. Co kwartał, co pół roku, niektóre tylko raz w roku. No i to wiadomo, chodzi o jakieś tam urodziny, prezenty świąteczne, wyjazdy rodzinne, składki ubezpieczeniowe, jakiś roczny serwis samochodu. Ta lista może być całkiem długa i ona jest zwykle znacznie dłuższa niż większość osób się spodziewa. I to sprawia, że łatwo jest o tych wydatkach zapomnieć. Zapomnieć i dać się im niemiło zaskoczyć. No ale przecież urodziny dzieci wypadają co roku w tych samych miesiącach. Święta Bożego Narodzenia, no co by nie robić. Zawsze są w grudniu, dzień dziecka, 1 czerwca i tak dalej. Więc jeśli dajemy się zaskoczyć, to tylko na własne życzenie. I aby nie dopuścić do takich zaskoczeń, to właśnie te wydatki nieregularne trzeba wyciągnąć na wierzch i dobrze im się przyjrzeć. I jeżeli robisz to po raz pierwszy, to Przyda się takie gruntowne przejrzenie historii rachunku bankowego za ostatnich 12 miesięcy. I jeszcze przyda się taka tabelka w Excelu, która wygląda tak. To co w tej chwili widzicie to jest ekran z pliku Excel, który będziecie mogli sobie pobrać na moim blogu. I ja z użyciem tego pliku przeprowadzam takie poszukiwania swoich wydatków nieregularnych raz w roku, zazwyczaj w grudniu, definiując swoje cele finansowe na kolejny rok. Oczywiście tego nie trzeba robić w grudniu, można to zrobić w dowolnym momencie. Ale chciałem Wam przede wszystkim opowiedzieć, dlaczego ten plik tak wygląda. Po pierwsze, tak kwoty, jak i pozycje poszczególnych wydatków są zupełnie przypadkowe, takie zmyślone po to, żeby zainspirować Was do wyszukiwania konkretnych wydatków nieregularnych. Ale to, na co chciałem Wam zwrócić uwagę, to jest tak. Pierwsza sprawa, zwróćcie uwagę, że te wydatki nieregularne są przypisane do konkretnych miesięcy. I ważne jest, żeby przypisać je do właściwych miesięcy. Co mam na myśli? No, przeglądam sobie historię swojego rachunku bankowego, a także budżety z poprzedniego roku i wypisuję wszystkie wydatki nieregularne, przypisując je do tego miesiąca, w którym będę musiał zadany wydatek zapłacić. Więc jeśli wyjazd na narty przypada w lutym, ale zapłacić trzeba za niego w styczniu, no to w styczniu trzeba ująć ten wyjazd na narty, bo wtedy będziemy potrzebować po prostu te pieniądze. Dlatego stosujemy tu podejście kasowe. Później sobie sortujemy to po miesiącach, tak żeby widzieć dokładnie rok. Druga sprawa, co teraz charakterystyczna dla tej tabelki, to jest taki jasny podział na potrzeby i zachcianki. Jak pisałem już wielokrotnie, najważniejszą funkcją budżetu domowego jest świadome planowanie finansów, i pomoc nam w podejmowaniu dobrych decyzji. Więc budżet musi dawać nam jasną informację. Ile pieniędzy muszę wydać na daną sprawę, a ile po prostu chcę. I w tabeli wydatków nieregularnych każdą pozycję zapisuję tak, żebym od razu widział dwie rzeczy. Po pierwsze, ile wynosi minimalna kwota, którą na pewno muszę posiadać i wydać na daną, na daną rzecz czy na dany wydatek. No i po drugie, ile powinienem przygotować pieniędzy, jeżeli chciałbym sobie tak bardziej zaszaleć. To jest taki właśnie powrót do rzeczywistości, bo my często się oszukujemy i mówimy, o, potrzebuję coś tam zrobić, a tak naprawdę potrzeb jest niewiele, ale to już doskonale wiecie. Ale zobaczmy sobie taki, to, to na przykładzie konkretnego miesiąca, weźmy sobie tutaj maj. No tak, może będzie go lepiej widać. Załóżmy, że w maju czekają na mnie dwa dodatkowe wydatki. Wyjazd na długi weekend, majowy i komunia dziecka. Wyjazd na weekend to sama przyjemność, planuję wydać tam 800 zł, ale to tylko moja zachcianka, więc kwotę wpisuję sobie właśnie w kolumnie zachcianka. No, z komunią dziecka jest inaczej. 1200 zł wydam na pewno, dlatego tę kwotę wpisuję sobie w kolumnie z potrzebami, natomiast ponieważ myślę też nie wiem, o wydaniu przy okazji jakiegoś uroczystego obiadu dla całej rodziny i zabraniu ich do restauracji, no to tutaj dopisuję jeszcze dodatkową taką kwotę jako zachciankę. To jest oczywiście opcja dodatkowa, z której w razie czego będę mógł zrezygnować, jeśli pieniądze będą potrzebne na pokrycie innych ważnych wydatków. Co daje ten taki sposób zapisywania wydatków nieregularnych? No on daje taką bardzo precyzyjną informację. Kiedy patrzę się nawet na takie dwie proste linijki, to czytam to tak. W maju czekają na mnie dwa dodatkowe wydatki. Wyjazd na długi weekend i komunia dziecka. Na wyjazd planuję przeznaczyć 800 zł na komunie 2200, czyli w sumie trzeba przygotować dodatkowe 3000 zł. W razie braku tych środków mogę spokojnie ściąć koszty o 1800 zł, natomiast 1200 zł, choćby się waliło, paliło na 100%, muszę mieć w maju dodatkowo odłożone. No, y tak jak mówię, to są wymyślone przykłady, więc nie mówcie mi, że komunia kosztuje inaczej. To są, to są naprawdę, to jest fikcyjna sytuacja. Kiedy mówię, że jakiś wydatek czeka na mnie, to mam na myśli fikcyjną sytuację. Ok? Dobra. To jedziemy dalej. Ta prosta tabelka nie tylko pomaga mi pamiętać o dodatkowych wydatkach w danym miesiącu, kiedy planuję sobie koszty, ale daje też cenne informacje w ujęciu rocznym. Tutaj można to zobaczyć u góry. O, może tak będzie na samej górze mam takie wygodne podsumowanie które pozwala zbudować odpowiedni bufor i to podsumowanie daje mi takie, zobaczcie, informacje, po pierwsze widzę, że w 2020 roku e, z tytułu wydatków nieregularnych, w tym jakieś wyjazdy wakacje, komunię dziecka planuję wydać 28 28300 zł czyli średnio 2358 zł miesięcznie ale z tego 6900 zł, gdzie to jest? O, 6900 zł, czyli średnio miesięcznie 575, to są pieniądze, które będę musiał wydać na pewno. Natomiast 21400, czyli średnio 1783 miesięczne, miesięcznie, to jest kwota, z której wydania w razie konieczności mogę zrezygnować. Zobaczcie, jak dużo z takiej tabelki wynika bardzo fajnych informacji. Ale to jeszcze nie wszystko. Żeby na pewno nie dać się zaskoczyć wydatkom nieregularnym, wrzucam je sobie dodatkowo na taki wykres. I on również jest tworzy się automatycznie w tym Excelu. Ilustruje on dokładnie, w którym miesiącu muszę mieć przygotowaną większą gotówkę I widzę, jaką kwotę muszę wydać, a jaka kwota jest po prostu moją zachcianką, takim ekstrasem. I że w razie czego mogę z niej zrezygnować. Jak już wspomniałem, przygotowanie takiej tabelki z wydatkami nieregularnymi czyli z tymi, których zwykle nie ponosi się w ujęciu miesięcznym, a przez to łatwiej o nich pamiętać, pozwala zdecydowanie lepiej zadbać o własne finanse i ktoś może powiedzieć facet, po, po co tracić czas na takie rzeczy, przecież można sobie ten czas poświęcić na coś innego. No Pewnie, że tak, ale powiem wam, że dla mnie trzymanie wydatków w ryzach jest bardzo ważne, bo to czy zaoszczędzę tysiąc złotych, czy zarobię tysiąc złotych to przecież jest ten sam pieniądz. I Pamiętam, że oglądałem kiedyś taki film biograficzny o Johnie D. Rockefellerze i jednym z najbogatszych ludzi na świecie i on nawet będąc już, już multimilionerem czy odpowiednim multimiliarderem w dzisiejszych pieniądzach dalej notował w dzienniku swoje wydatki i prowadził to aż do śmierci żeby mieć kontrolę nad swoimi pieniędzmi to samo czytałem ostatnio w, w biografii Benjamina Franklina czyli tego gościa, który jest na 100 dolarowym banknocie no, moim zdaniem trzymanie wydatków pod kontrolą to jeden z najzdrowszych nawyków finansowych. A w czasach Excela to ono jest bardzo, bardzo proste. I pamiętam też, że jak pracowałem w banku hipotecznym, byłem dyrektorem finansowym i całymi godzinami potrafiłem planować, modelować finanse całej firmy i w czasie spotkań zarządu dla wszystkich było czymś zupełnie naturalnym, że firma musi mieć nad kosztami całkowitą kontrolę. No skoro z takim zapałem dbałem o nie swoje pieniądze, to dlaczego o własne miałbym dbać inaczej? otworzył mi na to oczy jeden z kolegów, który powiedział tak stary, on też, on też zarządzał finansami w innej firmie, powiedział tak stary, gdybym zarządzał pieniędzmi firmy tak jak zarządzam własnymi no to sam musiałbym zwolnić siebie za niekompetencje no właśnie, może wśród was są osoby pracujące w działach finansów w różnych firmach może też sobie odpowiedzcie na pytanie czy dbacie o własne pieniądze przynajmniej z tym samym zapałem, z jakim dbacie o pieniądze waszego pracodawcy? A jeżeli nie, to może warto coś z tym zrobić. Wróćmy jeszcze na sekundkę do naszych wydatków. Takie pierwsze przygotowanie listy wydatków nieregularnych może być no mało przyjemną sprawą. No, sądziłeś być może, że wydajesz mniej, że stać na różne rzeczy, a tymczasem po zobaczeniu tej dodatkowej, często dużej kwoty którą trzeba pokryć, no to może się okazać, że musisz pff, mocniej zacisnąć pasa. I to jest taka chwila prawdy. Chwila prawdy, która pokazuje, ile faktycznie potrzebujemy pieniędzy na utrzymanie naszego obecnego stylu życia. I jeśli widok takich kwot odbiera ci ochotę do planowania albo chcesz wszystko rzucić w kąt, no to powiem krótko. No nie obrażaj się na rzeczywistość. No Fakty nie przestaną istnieć tylko dlatego, że nie będziesz na nie zwracać uwagi, że będziesz je ignorować. Nie chcesz przecież za chwilę lecieć w potrzebie po debet do banku, czy po jakąś astronomicznie drogą pożyczkę i ponosić koszty tej swojej ignorancji i takiej bezradności, bo bez względu na to, jak bardzo bolesna jest ta prawda, musisz być dobrze przygotowany po prostu na pokrycie tych dodatkowych, nieregularnych wydatków. A jak je pokrywać? to oczywiście zależy od sytuacji finansowej. Jeżeli zarabiasz wystarczająco dużo, to nie ma tematu. Po prostu pokrywasz wszystkie wydatki, również te nieregularne z bieżącego dochodu. Trzeba tylko pamiętać o uwzględnieniu w planie na dany miesiąc tych dodatkowych wydatków, żeby na przykład potrzebnych pieniędzy nie zainwestować tylko po to, żeby za chwilę ich, je, je wypłacać, bo są potrzebne. Natomiast jeżeli dochody bieżące masz mniejsze albo już odłożyłeś fundusz bezpieczeństwa, to warto pomyśleć nad takim jeszcze powiększeniem tych rezerwowych oszczędności, bo finansowa poduszka bezpieczeństwa, ta o której mówiłem w 22 odcinku w Torku z finansami, służy do pokrycia wydatków, których nie da się przewidzieć, których nie da się zaplanować. Mówimy tu o chorobie, o utracie pracy, o, o jakimś wypadku samochodowym. A Wydatki nieregularne to one nie powinny być pokrywane z funduszu bezpieczeństwa. One są przecież całkowicie przewidywalne i możemy na spokojnie je zaplanować. Wystarczy usiąść na godzinę z tabelką taką jak pokazałem i wszystko widać jak na dłoni. I okazuje się, że komunia dziecka nie jest żadnym nieprzewidzianym wydatkiem, bo wiesz o niej z jakimś 8-9 wyprzedzeniem. Nie wiem ile lat mają dzieci teraz jak idą do komunii. To samo jest z urodzinami żony, to samo jest ze ślubem córki, to samo jest z wyjazdem na wakacje i tym podobne. Więc jeśli takie wydatki pokrywasz z funduszu bezpieczeństwa, to warto powiększyć pulę oszczędności, budując coś, co określa się mianem funduszu wydatków nieregularnych. I to jest taki dodatkowy bufor, który będzie nam potrzebny w tych miesiącach, w których może zabraknąć bieżącego dochodu na pokrycie wydatków nieregularnych, ale o tym, jak go stworzyć, ile pieniędzy tam trzymać, to doczytacie sobie na blogu w artykule uzupełniającym dzisiejszy odcinek, no bo nie chciałbym go po prostu nadmiernie wydłużać. Dajcie znać w komentarzach. Jestem bardzo ciekawy, jakie wy macie patenty na swoje nieregularne wydatki. Czy zdarza wam się, że w jakiś sposób was zaskakują i co wtedy robicie? Przypominam, że ten Excel będzie oczywiście do pobrania. On pomoże wam szybko pofiltrować te wydatki, tam jest dużo wypisanych takich najczęściej spotykanych wydatków nieregularnych, o których szereg osób zapomina. No i też narysuje wam się tam ten elegancki wykresik, więc będzie po prostu dużo łatwiej. No dobra, a teraz przechodzimy już do waszych pytań, bo jestem bardzo ciekawy, co też tam wam chodzi po głowie. Michał, Michał pyta tak, Marcin, poradź jeszcze, co w sytuacji, gdy budżet jest rozplanowany, realizacja w trakcie, a tu nagle wpada nam mandat za przekroczenie prędkości. Jak podejść do takiego niespodziewanego wydatku? No trudno, no. Jeżeli masz odłożoną rezerwę pieniędzy, to wkurzysz się na moment, i mandat trzeba po prostu pokryć z tej rezerwy, czyli w tym wypadku nawet z Funduszu Bezpieczeństwa, no bo wiadomo, że nie planujesz mandatu. Więc to jest taki klasyczny, nieprzewidziany wydatek. Jakiś nieduży, mały, ale właśnie ten Fundusz Bezpieczeństwa, kawałeczek z niego uszkniesz, zapłacisz mandat, tylko potem trzeba ten Fundusz Bezpieczeństwa szybko odbudować. I wszystko. Właśnie po to jest ten Fundusz Bezpieczeństwa, żeby taka bzdura i pierdoła jak mandat, czy, czy, czy jakaś tam awaria nie zamieniała się w kryzys finansowy. I po prostu... To się robi w najzwyklej, w najzwyklejszy sposób. Widziałem już budżety, w których kierowcy, którzy bardzo dużo jeżdżą i szybko jeżdżą, bo są handlowcami i mają na stałe wpisane kwotę mandaty, no, sobie uśredniają na przykład, że w zeszłym roku zapłaciłem 3600 zł mandatów, więc w tym roku sobie średnio miesięcznie tyle planuję na mandaty. No Jest to też jakieś podejście, ale moim zdaniem szkoda trochę zdrowia i życia, żeby te mandaty yy, łapać. Lecimy dalej. Patryk zadaje pytanie. Cześć Marcin, czy myślisz, że należy się teraz wstrzymać z kupnem mieszkania? Podobno bańka puchnie i puchnie. Nie widać, żeby ceny miały się zatrzymać albo spaść. Eee, Patryk, rynek mieszkaniowy, tak jak każdy inny, jest cykliczny i rzeczywiście ceny mieszkań w tej chwili rosną, ale ja nie widzę tego, żebyśmy byli w, na etapie bańki. Dlaczego? Dlatego, że Owszem, na poziomie nominalnym jesteśmy w większości miast na poziomach takich jak na szczycie 10 lat temu, Można nieznacznie wyższych, ale od tego czasu nasze wynagrodzenia rosły dużo szybciej, a ceny mieszkań tylko nieznacznie i to tak naprawdę dzięki wzrostom z ostatnich dwóch lat przekroczyły wzrost wynikający ze wzrostu inflacji. I kiedy patrzę się, ja sobie liczę taki wskaźnik, ile metrów kwadratowych można kupić za przeciętne wynagrodzenie, to tak naprawdę ten wskaźnik rósł, rósł, rósł i dopiero tam drugi rok z rzędu sobie spada, ale jest jeszcze na takim poziomie jak 2 czy trzy lata temu. Ja nie widzę objawów banki. Dlaczego? Bo pamiętam, że jak pracowałem w tym banku hipotecznym, to o 5 rano ustawiały się kolejki na Białym Kamieniu tutaj w Warszawie na Mokotowie, żeby po 12, 14 i więcej tysięcy, czy tam chyba z 20 nawet było, już nie pamiętam, kupować mieszkania, ludzie się przepychali, żeby, żeby dokonać kupna. Z Niemiec sprowadzano cegły, bo ceny materiałów budowlanych były tak wysokie w Polsce, że opłacało się z Niemiec do Polski sprowadzać cegły hiszpańscy deweloperzy na przetargach kupowali w ciemno po prostu działki od miasta za niebotyczne ceny, gdzie w przeliczeniu na metr kwadratowy mieszkania taka działka by kosztowała 3, 4, 5 tysięcy złotych. To było szaleństwo, to była bańka w sytuacji, kiedy zarobki były dużo niższe. Owszem, widzę wzrost cen nieruchomości, ale czy to jest bańka? Nie. I teraz tak, czy ceny po czymś takim mogą spadać, no mogą rynek jest cykliczny, będzie spowolnienie gospodarcze to spadnie, ale nie spodziewam się czegoś takiego jak pęknięcie bańki czyli wyobraź sobie balon, który nadmuchujesz i puch, przekuwasz to jest moment spadki bardzo gwałtowne, bardzo dotkliwe więc kiedy podchodzę do kupowania mieszkania inwestycyjnie to podchodzę bardzo selektywnie i bardzo mało widzę teraz takich okazji żeby coś kupić ale kiedy kupowałbym mieszkanie na własne potrzeby i miał wybrane w wymarzonej lokalizacji mieszkanie i chciał tam zamieszkać i myślałbym o nim w perspektywie lat 10, 15, 20, to ja bym się nie wstrzymywał, bo te osoby, które się wstrzymują, czekają na kryzys, na pęknięcie bańki, na niskie ceny nie biorą też pod uwagę tego, że w takich sytuacjach bardzo trudno jest o kredyt hipoteczny. Banki nie chcą wtedy finansować nieruchomości, podnoszą mocno marże. Więc jeżeli mówisz o mieszkaniu na własne potrzeby, to bardziej bym się kierował tym, co dzieje się w twoim życiu, a nie spekulacjami na temat tego, czy jest bańka na rynku nieruchomości, czy nie. Tak ja do tego podchodzę. O, deszczyk pada. Nie wiem, czy słyszycie teraz, jak pięknie puka tutaj w moje szyby. Cześć, czy jeśli mam już IKE, obligacje, PKO, które są notowane na giełdzie, to mogę jeszcze dokupić obligacje Skarbu Państwa? Nie wiem, co to jest IKE obligacje PKO, które są notowane na giełdzie. Dlatego IKE obligacje to takie standardowe, które zakładasz i o których informacje są na stronie www.obligacje-skarbowe.pl. to nie są obligacje notowane na rynku. To są detaliczne obligacje Skarbu Państwa, do których tam cały czas są dopisywane odsetki. One nie są notowane na żadnym rynku. Więc jeżeli chodzi ci o te obligacje, to one nie są notowane na rynku. I oczywiście, jeżeli masz jedno IKE, to możesz dokupować dalej tylko te obligacje detaliczne, które są dostępne w ramach oferty obligacji detalicznej. One są opisane na tej stronie. Na przykład dziesięcioletnie z marżą 1,5% ponad inflację. Musiałbyś doprecyzować Andrzej, Andrzej pytanie, ale yy, co do zasady, to IKE obligacje pozwala na kupowanie tylko takich obligacji. Yy, pytanie od... Yy, Marcina. Marcinie, znasz może fundusz Amundi? Jakie jest twoje zdanie na temat tego funduszu? Amundi zarządza kilkuset funduszami na całym świecie, więc nie mam pojęcia, o którym mówisz, ale tak naprawdę gdybym miał nawet odpowiedzieć na pytanie o konkretny fundusz, w który ja nie inwestuję, to musiałbym poświęcić no myślę, że tak z trzy godziny, żeby dobrze mu się przyjrzeć, żeby przeczytać kartę tego funduszu, żeby przeczytać dokładnie prospekt informacyjny, żeby zobaczyć historię zarządzającego, żeby zobaczyć w jaki sposób dokładnie ten fundusz realizuje swoją politykę inwestycyjną. Marcin, nie ma wyjścia. Jak chcesz lokować swoje pieniądze, to musisz odrobić zadanie domowe i nie kierować się tylko takimi wiesz, opiniami w internecie. Bo ja ci powiem, że myślę, że ten fundusz jest do kitu. A ktoś inny ci powie, to jest super fundusz, kupuj. A jeszcze ktoś inny powie, wiesz, średnio, I tak dalej nie będziesz wiedział, co, co masz zrobić. Musisz mieć swój cel, musisz dokładnie wiedzieć, po co chcesz inwestować, ale wierzę, że jak przeczytasz moją książkę o inwestowaniu, która już za dwa tygodnie tutaj wydrukowano wam pokażę. Będzie ci dużo, dużo łatwiej między innymi e, szukać odpowiedzi na tego typu pytanie. E, Kamil. Kamil zadaje pytanie. Marcinie, czy wiesz z jakiego miesiąca lub roku jest wyliczana inflacja, która jest dodawana w drugim roku do oprocentowania obligacji dziesięcioletnich w IKE? Jasne, że wiem. <śmiech> Kamil, to działa w taki sposób. Odczyt inflacji jest robiony co miesiąc. Tak, GUS co miesiąc podaje odczyt inflacji. Mamy teraz luty, więc w lutym dowiedzieliśmy się, jaka była inflacja w styczniu. 4,4%. Czyli inflacja w styczniu, odczyt był w lutym. Obligacje Skarbu Państwa są indeksowane do tej inflacji, która właśnie jest odczytywana w tym momencie, czyli, czyli ta seria obligacji, która jest w lutym, patrzymy się na dostępny w lutym yy, odczyt inflacji, to będzie odczyt inflacji ze stycznia. Czyli, czyli, czyli te obligacje będą po prostu brały najświeższy składnik inflacji, dodawały sobie 1,5% marży, Czyli w tym przypadku będziemy mieli ile? 5,9, dobrze liczę? 4,4,5, 5,9% skali roku. Tak będzie kolejna, przez kolejny rok tak będzie wyglądało oprocentowanie tych obligacji. To jest logiczne, musi tak się dziać, no bo przecież nikt nie prognozuje tych obligacji, ty, 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 jaka będzie inflacja w przyszłości. Obligacje zawsze się patrzą na najświeższy odczyt za poprzedni rok i dodajemy je, yy, i to jest oprocentowanie obligacji na kolejny okres. Przeanalizuj sobie tam różne serii, jak w różnych miesiącach kupowałeś, to zobaczysz, że tak dokładnie jest tam z jednomiesięcznym poślizgiem, ale tak to się odbywa. Co tutaj mamy? Kryzys finansowy, Kamil pisze. Marcinie, czy w związku z nadbuchaną bańką na rynku akcji krajów rozwiniętych i ciągłym dodrukiem pieniądza nie obawiasz się, że zbliżający się kryzys, a być może potem recesja, może doprowadzić do resetu zadłużenia banków? banków centralnych i wywróceniem do góry nogami rynku obligacji skarbowych. Przecież nie da się zadłużać w nieskończoność, a ty sam wielokrotnie pokazywałeś, że bardzo dużą część twojego portfela długoterminowego stanowią właśnie detaliczne obligacje skarbowe, jak i te z funduszy. Chińczycy od dawna skupują ogromne ilości złota, JP Morgan ogromne ilości srebra. To daje do myślenia. No właśnie Kamil, w ogóle mnie ta sytuacja nie zaskakuje, bo ja sobie śledziłem zachowanie się różnych klas aktywów i rynków finansowych od no, 1870 roku. Teraz kończę taki czytać właśnie fajny research. Rate of return on everything od 1870 roku. I podobnych sytuacji było dużo. Ja mam zdywersyfikowany portfel, mam w nim złoto, mam w nim akcje, mam w nim również obligacje detaliczne Skarbu Państwa. Jeżeli konkretnie pytasz się o obligacje detaliczne Skarbu Państwa, zobacz sobie ile wynosi zadłużenie Polski w stosunku do PKB to jest tam w okolicach 50 kilku procent, trzech czy czterech. Zobacz sobie ile wynosi zadłużenie Stanów Zjednoczonych czy Japonii w stosunku do PKB. To jest, są trzy cyfrowe wartości, 200-250%. Jest jeszcze dużo miejsca dla Polski, żeby się zadłużała i nie widzę w ogóle tutaj ryzyka związanego z tym, że Polska może się zadłużyć ponad stan. Więc klucz, to i to też będzie wszystko, będzie jasno widoczne w książce, że w momencie, kiedy masz dobrze zbudowany portfel z różnych klas aktywów, to ten portfel będzie się dobrze zachował bez względu na to, czy jest kryzys czy nie. I moja reakcja na to, co się dzieje, jak widzę teraz spadki na giełdach z powodu koronawirusa, jest taka. Jest mi strasznie przykro, że jest koronawirus. Bardzo mi jest przykro z tego powodu, ale jak widzę przeceny na giełdach, to mówię, o fajnie, będzie można kupować tańsze akcje. Także tak, tak do tego podchodzę z ogromnym spokojem i na zupełnym luzie i nie, 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 boję się w tym portfelu swoim długoterminowym. Nie widzę tam niczego, żebym na tym etapie miał się czymkolwiek przejmować i czegokolwiek bać. To tyle na dzisiaj. Bardzo, bardzo gorąco Wam dziękuję za nasze spotkanie. Pokażę Wam jeszcze raz dla utrwalenia budżet, czy też rejestr wydatków Johna Rockefellera i życzę wam wszystkim, żebyście również byli Rockefellerami w przyszłości. Natomiast przede wszystkim chciałem wam przeczytać maila, maila, którego dostałem od Szymona i Szymon pisze tak. Marcinie, dziękuję, uratowałeś mi skórę. Dzięki twoim wskazówkom uporządkowałem nieco przepływy finansowe w życiu i w firmie. Do tej pory żyliśmy tak, o, beztrosko, od pierwszego do pierwszego, zawsze wyzerowani. Podoba mi się to określenie, zawsze wyzerowani. Długów jakoś dużo nigdy nie było, ale kasa się rozchodziła i zero za zaskurniaków. Dzięki tobie wprowadziłem kilka zasad, których się trzymam. Przelewam 25% przychodów firmy na inny rachunek jako moje wynagrodzenie. Uruchomiłem fundusz inwestycyjny dla firmy. 10% przychodów. Odkładamy 500+, dorzucam 15 zł dziennie, bo boli mnie kilka stówek raz w miesiącu, a tych kilkunastu nie czuję na konto oszczędnościowe. Uruchomiłem IKE w końcu. W zeszłym tygodniu umarł mi samochód służący do rozwożenia zamówienia. No niby dramat, ale co? Ale Marcin pokazał, że mogę mieć oszczędności, więc za kilka dni będzie nowy. Firma działa dalej, bez stresu. A w dalszym ciągu mamy kilkanaście tysięcy oszczędności. A, w grudniu spłaciłem kredytówkę nie pociąłem, służy jako skrobaczka do szyb, bardzo jestem Ci wdzięczny pozdrawiam Szymon Szymon. wielkie gratulacje ogromne w ogóle jak czytałem o tej skrobaczce do szyb to naprawdę natknąłeś mnie do tego, żebym w moich odcinkach i opowiadaniach o wojnie z długami mógł powiedzieć, dobra, a jak już nie chcesz posiąść tej karty kredytowej to zamienię ją na skrobaczkę do szyb może w ten sposób też do czegoś się przyda bardzo Ci serdecznie dziękuję za tego maila słuchajcie, ja wiem, że te wszystkie rzeczy, one są banalnie proste, ale one po prostu działają. One po prostu działają. I zachęcam Was do tego, żebyście wprowadzali je w życie, bo, bo fajnie. Fajnie jest mieć oszczędności, fajnie jest mieć pieniądze i fajnie jest móc dzięki temu realizować swoje marzenia i pasje, czego Wam z całego serca życzę. I zapraszam za tydzień na Torek z Finansami. Naszym gościem będzie Dominik Juszczyk. Do zobaczenia, trzymajcie się, cześć.